0: Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, ein Innenpolitik-Podcast. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Ressortleiterin. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, Innenpolitik dieses Mal im weitesten Sinne ausgelegt. Wir wollen über Pressefreiheit sprechen. Und wenn ich jetzt sage, das wäre ein Podcast in eigener Sache, dann ist das natürlich falsch. Journalismus, die Freiheit, die wir haben und die wir uns nehmen, hängt ganz eng zusammen mit dem, was Demokratie sein kann, mit der Stabilität von Gesellschaften, damit, dass wir nicht nur die vierte Macht, was oft gegen uns verwendet wird, sondern vor allem die dritte Säule der Demokratie äh, sind und sein sollen. Anlass ist, äh, Reporter ohne Grenzen erstellt jährlich ein Ranking der Pressefreiheit in der Welt. 179 Länder werden bewertet und Österreich stürzte äh, von Rang 17 auf Rang 31 ab, also um 14 Plätze. Eva, beginnst du mal, du hast gestern auch in der Zeit im Bild 2 darüber gesprochen.
0: Und zwar, warum denn dieser Absturz? Äh, Reporter ohne Grenzen hat es begründet, äh, aber man sieht ja die Tendenzen ohnehin auf der Hand. Erstens, Österreich äh, wird erschüttert von mehreren inseraten -Affären. Wegen der einen musste der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz zurück und zur Seite treten. Es geht kurz zusammengefasst um den Verdacht, dass Berichterstattung gekauft wird. Das ist im größeren Zusammenhang zu sehen mit einigen anderen Inseraten-Affären, die aufpoppen. Und das knüpft an an die Unsitte, dass Österreich eine sehr niedrige Presseförderung hat, knapp 8, 9 Millionen. Und sehr viel größere Beträge, nämlich Hundertschaften, freihändig sogenannte Regierungsinserate verteilt werden, auf Steuerzahlerkosten wohlgemerkt, vor allem an Boulevardmedien. Nicht nur von der Bundesregierung, auch von Landesregierungen. Zweiter Punkt ist. Ähm, Österreich hat ein Transparenzproblem und zwar hochoffiziell. Als ganz einziges Land Europas hat das einen Namen. Es heißt Amtsgeheimnis und steht in der Verfassung. Es gibt eben kein Informationsfreiheitsgesetz. Der Zugang zu Informationen ist eher ein Gnadenakt und kein Recht. Und das Dritte ist, äh, Journalistinnen und Journalisten, wurden und werden immer wieder attackiert, zuletzt vor allem auf Corona-Demos. Aus all diesen Gründen wird der Absturz im Pressefreiheitsranking begründet. Das war ein Umstand, der Diskussionen hervorgerufen hat. Hältst du den Absturz für berechtigt?
1: Ich halte den Abschluss für sehr berechtigt, aber um vielleicht gleich Kritikerinnen an diesem Ranking den Wind aus den Segeln zu nehmen, tatsächlich erscheint es etwas eigenartig, dass Österreich auf Platz 31 hinter Ländern wie Osttimor, Namibia, Argentinien, Costa Rica, auch der Slowakei und Tschechien liegt. Das heißt, die Tatsache, dass wir hinter diesen Ländern liegen, mag auch daran liegen, dass die. Dass, die Beobachtung von Österreich eine intensivere ist und dass hier möglicherweise sogar strengere Maßstäbe angelegt werden. Aber äh, der Absturz von Platz 17 auf, auf Platz 31 ist mehr als gerechtfertigt. Du hast viele dieser Gründe genannt. Manches liegt, also wie das Informationsfreiheitsgesetz, da hat sich zwar nichts verändert, aber die Tatsache, dass sich nichts verändert hat, also dass Ämter nicht verpflichtet sind, aus, in öffentlichem Interesse Journalistinnen und Journalisten Auskunft zu geben, dass es keine Veränderung gab, obwohl das über Jahre versprochen war, führt eben dazu, dass das dass Österreich derart abstürzt. Aber, du hast es auch angesprochen, äh, ein Bundeskanzler musste zurücktreten, unter anderem wegen äh, seinem problematischen Verhältnis zur Presse oder zur Pressefreiheit. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Ranking entstanden ist vor dem Inseratenskandal in Vorarlberg. Also wenn es immer wieder heißt, wo beginnt der Balkan am Bodensee, dann beginnt er jetzt möglicherweise wirklich dort und nachdem Sebastian Kurz zurückgetreten ist, wir wissen, dass der Landeshauptmann dort auch an der Kippe steht, da er ja als äh, ÖVP-Chef in Vorarlberg unter anderem auch dem Wirtschaftsbund zu verantworten hat und vielleicht auch persönlich sich eingeschaltet hatte. Aber wie gesagt, dieses Ranking ist ohne diesen zweifellos bestehenden Skandal in Vorarlberg arbeitet äh, worden. Äh, du hast die 200 Millionen Euro an oder die Hundertschaften von, von Millionen angesprochen, die neben einer Uh, Presseförderung, die lächerlich ist, uh, frei, mehr oder weniger freihändig ausge, ausgeschüttet werden. Freihändig ist natürlich falsch, weil uh, freihändig würde uh, vielleicht behaupten, bedeuten, dass, das ein, dass es ein gewisses Maß an Objektivierbarkeit ist. In dem Fall hat 200 Millionen oder auch mehr bedeutet, dass dort Meinung erkauft wurde. Einer der Gründe für den Absturz natürlich der Skandal um die damalige Ministerin Sophie Kammersin, äh, Österreich erkaufte äh, und mutmaßlich erkaufte, Umfragen. Ich übergebe jetzt gern wieder an dich, aber wichtig ist mir, und vielleicht kann ich dann nachher noch darauf eingehen, Fritz Hausjell, der als Präsident, Reporter ohne Grenzen, Rubina Möhring, die leider verstorben ist, nachgefolgt ist, hat vor allem den wirtschaftlichen Kontext genannt, der ein Bewertungskriterium ist und der objektiv von ihm als problematisch bezeichnet wird, aber vielleicht darüber später noch.
0: Man muss äh, fairness halber vielleicht dazu sagen, dass äh, der Balkan jetzt sich jetzt schon langsam wehrt. Vielleicht steht er sogar sauberer da als Österreich. Und äh, weiters möchte ich noch ergänzen ähm, bei aller Kritik an Sebastian Kurz. Er hat das System nicht erfunden. Das hat ein anderer erfunden, der längst zurückgetretene, frühere SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann. Auch der gegen ihn hat damals schon die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen äh, Millionenvergaben. Das wurde eingestellt und unter Team. ihm äh, hat diese Praxis ähm, wirklich freien Lauf bekommen. Das mündete in wirklich dadaistischen Schlagzeilen, in Lobhudel Gedichten auf Feimern, die dann fortgesetzt wurden unter Sebastian Kurz. Und das Problem daran ist... hier würden sich, Faymann
1: wehren, glaub ich, äh, wählen, glaube ich, oder? Genau. <lacht> oder wählen.
0: Im, in, äh, im Ausland lieben sie den wonderboy äh, bei Sebastian Kurz oder äh, Glatt ist der Feimann wie ein Aal. Nein, er ist sozial. Also ein wirkliches Holpergedicht. Ähm, und was das eigentliche Problem daran ist, eigentlich sind Medien dazu da, Mächtige zu kontrollieren, ihnen auf die Finger zu schauen, denn erst macht er möglich die Chance zum Machtmissbrauch. Durch solche Lobhudelei und Hudelberichterstattung äh, gibt es eine enge Symbiose zwischen der Macht und den Boulevardmedien. Und dazu kommt, PolitikerInnen, die sich einmal an solche Huldigungsschlagzeilen gewohnt haben, können mit kritischem Journalismus gar nichts mehr anfangen. Die halten ihn dann für Majestätsbeleidigung, die halten ihn für unbotmäßig. Und das ist die Melange, in dem eben die grude Situation in Österreich entsteht, die mit Pressefreiheit immer weniger zu tun hat. Und da ist einfach ein schleichender Prozess zu beobachten in den vergangenen Jahren.
1: Ich glaube, ein wirklich wichtiger Hinweis von dir, dass dies jetzt kein ÖVP-Thema wäre, trotz Sebastian Kurz und äh, trotz Vorarlberg. Äh, Werner Feiermann, gutes Beispiel, aber auch die äh, scheinbar von Korruption freien Grünen haben da äh, durchaus auch gesündigt. Ich weiß nicht, inwieweit bei diesem Ranking die, äh, die Sideletter zum Regierungsübereinkommen äh, schon schon berücksichtigt wurden. Ich nehme an, ja, und wir wissen, dass im Seitletter zur aktuellen, zum in einem spät, in einem spät, in Wahrheit in später äh, formulierten Seitletter zu einem aktuellen Koalitionsübereinkommen zwischen Schwarz-Türkis und Grün äh, der ORF in die Zange genommen wird, weil dort sehr deutlich davon die Rede ist, äh, wer nicht ad personam, aber wer ad Partei bestimmte Posten zu besetzen hat. Die Argumentation später von Sigi Maurer, der Fraktionsführerin, also Gruppopfer im Parlament, war meiner Meinung nach sehr problematisch, weil sie ja nur meinte, man sollte verhindern, dass während Werner Kogler schon zu, darf man das sagen, Kreuze gekrochen ist und sich dafür entschuldigt hat, also die Grünen sind sobald sie wurden, sobald sie an der Macht waren, Teil, Teil dieses, äh, dieses, dieser problematischen Entwicklung. Und es geht sehr stark um Boulevardmedien, aber nicht nur. Es geht um Medien wie das Profil, weil wir eben unter ökonomischen Druck kommen, da andere bevorzugt werden. Aber auch, was ich sehr, sehr gerne immer wieder sage, es geht um den ORF, der einerseits immer wieder unter Druck gesetzt wird, aber umgekehrt schon durchaus auch um die Frage äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ob es wie fair es gegenüber, ist gegenüber anderen Medien, dass der öffentliche Rundfunk jetzt mit über 700 Millionen Euro Gebühren ins Rennen geht. Ich weiß, dass, dieses, dass das Gebühren, die Gebührenfinanzierung als solche nicht in, in, einfließt in die Frage, äh, wie stark die Pressefreiheit unter Druck kommt, aber ich erlaube mir eben nochmal aufzugreifen, was Fritz Hausjel, der Präsident von Report ohne Grenzen, sagte, der wirtschaftliche Kontext insgesamt ist problematisch, in Österreich problematischer als in anderen äh, Ländern. Und das ist eine Einschränkung der Pressefreiheit, obwohl das nicht gewollt ist oder nur äh, fahrlässig hingenommen wird und das spielt, muss ich sagen, da ist, glaube ich, in dem Bericht nicht vorkommt, durchaus eine Rolle, dass, dass äh, das öffentliche re rechtliche Fernsehen von Jahr zu Jahr mehr darf und damit in Gebieten arbeitet, wildert, in denen wir unsere Zukunft sehen würden nach der digitalen Disruption und als Monetarisierung von digitalen Möglichkeiten.
0: Und dazu kommt noch eine Schieflage. Es wurde ja in den 1970er-Jahren gleichzeitig die Parteienförderung und die Presseförderung ins Leben gerufen, beide aus Herren Motiven. Es gibt gute Gründe, warum Parteien gefördert werden sollen und eben nicht sich reiche Politik kaufen sollen. Aber ähm, damals waren sie gleich hoch. Mittlerweile ist die Parteienförderung explodiert. Auf äh, allein 30 Millionen ist, wenn man die Landesförderungen etc. zusammenrechnet, wahrscheinlich die mittlerweile üppigste Parteienförderung der Welt. Mit diesem Steuergeld lässt sich sehr leicht klotzen. Allein in der Kommunikationsabteilung im Bundeskanzleramt sind fast 60 Leute in der Stabstelle Medien. Das sind mehr als in der Redaktion des Profil, mehr als in vielen anderen Redaktionen. Da geht einfach die Schere auseinander. Du hast das Beispiel ORF angesprochen. Ich würde es gerne noch ergänzen. Natürlich ist auch der Druck auf den ORF und das Zustandekommen der Gremien im ORF auch Teil des Reporter ohne Grenzen Bericht. Die Grünen haben mitgespielt. Im Sideletter werden die ORF-Gremien aufgeteilt, wer da die Führung bekommen soll. Jetzt wurde gerade der Publikumsrat bestellt. Es geht auch um andere ORF-Gremien und dass da Druck ausgeübt wird, ist manchmal unübersehbar, auch in den Chats ähm, nachlesbar und auch in den Zeitlettern nachlesbar. Und einen letzten Punkt, den ich noch machen würde, gern: ich finde diese Ignoranz jetzt von Seiten der Regierung, von der Medienministerin Raab, auch von der Mediensprecherin Blimlinger, die haben beide gestern so Pflichtaussendungen gemacht, aber eigentlich so Routineaussendungen, aber eigentlich müssten bei diesem Ranking alle Alarmglocken schrillen. Es ist ein glattes genügend für die Regierung und es ist nicht das Erste. Im, im Winter ist Österreich im Demokratieranking abgerutscht wegen Korruption, wegen Druck auf Medien. Und wenn wir nicht auf dem Weg in eine Bananenrepublik sein wollen, dann wäre es
1: jetzt dringend erforderlich, etwas zu tun. Du sagst, das, das Problem ist nur, ich sehe bei kaum einer Partei, vielleicht etwas stärker bei den Neos und bei den Grünen, aber bei kein, kaum einer Partei jetzt ein vordringliches, ernsthaftes Interesse daran, dass Medien stark und zukunftssicher sind. Äh, funktionieren und funktionieren werden. Du hast die Aussendungen äh, genannt. Äh, bei der Aussendung von Frau Blimlinger bzw. den Grünen habe ich ähnliches empfunden, wie du das auch hast. Das Problem ist, sprach Susanne Rabam, die, die als Kanzleramtsministerin auch für Medien zuständig ist. Die Halbwertszeit der Medien. Beauftragten in der Regierung, also Medienministerinnen, ist sehr kurz, das war eine Zeit lang Thomas Trotz, der nichts zusammengebracht hat, das war Gernot Blümel, jetzt ist es eben Susanne Raab, wahrscheinlich habe ich den einen oder die andere auch vergessen und äh, Susanne Raab ist tätig, es scheint ja auch ein Anliegen zu sein, aber man merkt natürlich deutlich, äh, wo die Grenzen dessen sind, was sie tun kann und was sie tun will, also sie wird zum Beispiel jetzt das Thema öffentlich ORF-Gebühren äh, nicht, nicht direkt angehen. Der Fötz, der, die Vereinigung österreichischer Zeitungen, ist in sich manchmal geeinter, manchmal weniger geeint, weil die Interessen unterschiedlich sind. Allerdings von dort, ich darf dort dem vorstellen sein, äh, sicher ist, dass der Fötz schon, schon äh, sieht, wie problematisch die die nicht kodifizierte Presseförderung in der von dir genannten äh, mehreren hunderten Millionen umfassenden Summe durch Werbung und Inserate, also die, der Fötz und die, die, die privatrechtlichen Medien sehen das Problem natürlich äh, ganz stark. Ich glaube nicht und nicht mehr daran, dass, dass, äh, dies, dass die Regierung und dass die Politik hier zu einer Lösung kommt und kommen wird, trotz Digitalförderung im Übrigen, die es jetzt gibt, die, äh, die äh, im, im Kontext des Wirtschaft, der wirtschaftlichen Problematik äh, uns unterstützen können. Allerdings baue ich darauf, dass äh, der Lärm, den wir machen, und das Aufzeigen der Probleme jetzt unter anderem durch den Podcast doch dazu führt und führen muss, dass diese Bundesregierung sich geniert. Ich habe vorhin gesehen, eine, einen, äh, einen Beitrag der AED tagesschau unter dem Titel Diesen Absturz kann man nicht mehr schönreden. Ein Zitat mit dem Vorspann seit Jahren, in der schriftlichen Fassung, Jahren zählt Österreich nicht mehr zu den Staaten mit optimaler Pressefreiheit. Und schildert dort die Gründe, also das, Inter das internationale, in dem Fall deutsche Interesse daran, was da in Österreich geht, abgeht oder nicht geht, ist sehr groß und darum glaube ich, dass abseits der wirtschaftlichen Fragen äh, diese und jede andere Regierung doch äh, die, die Problematik aufgreifen muss, weil es die Balkanisierung und wir wollen den Balkan hier Nichts Böses tun. Also, das Stich Österreichs in dem Zusammenhang eine Katastrophe ist. 17 von Platz 17 auf Platz 31.
0: Wir werden dranbleiben. Wir werden Sie informiert halten, was die Regierung tut. Einstweilen lassen wir uns nicht davon abhalten, guten, unabhängigen, nicht käuflichen Journalismus zu machen. Wir bereiten für die kommende Ausgabe so viel kann man verraten. Eine spannende Covergeschichte vor, in der es um Krieg und Frieden geht, ähm, natürlich auch um die Ukraine. Wenn Sie sich zwischendurch informiert halten wollen, freuen wir uns, wenn Sie auf profil.at hineinschauen und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen mit einem Abo, auch, auch das finden Sie auf profil.at.
1: Wave, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank. Danke, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt und gewidmet haben. Von mir auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiederhören, schöne Woche.